0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Jessica Voss stand schon als kleines Mädchen auf dem Eis. Ihre Mutter hätte sie gerne im Eiskunstlauf gesehen. Jessica hatte andere Pläne. Sie wollte Eishockeyspielerin werden. In der Jugend hat sie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, bis eine Verletzung sie außer Gefecht gesetzt hat. Dem Eis ist die 32-Jährige trotzdem treu geblieben. Als Schiedsrichterin. Ich habe heute Besuch von Jessica aus Freiburg. Herzlich willkommen erstmal, Jessica.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Du bist hier, weil ich mit dir über eine ganz besondere Sache sprechen möchte, die einem so nicht sehr häufig begegnet. Du bist Schiedsrichterin beim Eishockey. Ja, ganz genau. Wie bist du dazu gekommen? Das ist wirklich äh, außergewöhnlich, oder? Dass eine Frau auf dem Eis pfeift. Gibt's nicht ganz so häufig, mhm. weil es schon
1: äh, stark eine Männerdomäne ist. Nach ja. wie vor, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe tatsächlich angefangen, Eishockey zu spielen mhm. und ist auch bis eigentlich so zu meinem 16. Lebensjahr ganz intensiv. Okay, das heißt, als kleines Mädchen angefangen? Ja, also meine Mutter wollte immer, dass ich klassisch ins Eiskunstlauf <lacht> gehe, <lacht> ja. ne? wie das halt immer so ist. Eine Eiskunstlauf-Mama. Ja, genau. Also ist mir <lacht> gescannt <geskehrt> geworden. <lacht> Hat aber die kleine Jessica nicht mitgespielt. Nein, nein, wollte sie nicht. Sie fand das mit den Schlägern und den Pucks viel toller <lacht> und viel interessanter. Also war es so, dass du dann zum
0: Training gegangen bist und dann eben die anderen Kinder hast Eishockey spielen sehen ja, genau. oder wie bist du drauf gekommen? Genau, cool. also
1: meine ganze Familie hat so ein bisschen was mit dem Sport zu tun mhm. und dann habe ich gesagt, ich will das auch, ich will das auch und mhm. ähm, dann hatte ich meine Mutter den Gefallen getan. Also ich glaube, mir blieb mit drei nichts anderes übrig. Mit drei standst du schon ja. auf dem Eis, ja. Wahnsinn. Okay. Ja, richtig. Und dann bin ich ins Eiskunstlauf gegangen. Mhm. Ja, das habe ich dann vielleicht ein halbes Jahr gemacht. Und durch das, dass man viel auf dem äh, im Eisstadion ist, mhm. ähm, kriegt man natürlich dann danach die Eishockey-Spieler mit ja, und dann fand ich das viel interessanter und dann habe ich so lange genörgelt, bis mein Papa dann gesagt hat, na gut. Ähm, da war dann Publikumslauf, also öffentliche Laufzeit mhm. und es sind ja auch schon ganz unterschiedliche Schlittschuhe. Ne? Ja, ja, klar, die sind ja viel massiver beim genau. Eishockey. Genau, ne? und beim Eiskunstlauf hat man vorne so Zacken na, für die Sprünge Stimmt. und so. Ja. Weil ich natürlich auch meine schon weggeschlossen ja. hatte, hat mir dann eishockey gegeben und zack, war ich auf dem Eis, äh, bekam von einem Tra trainer einen Schläger und dann was um mich geschehen. Bis heute ist das nach wie vor eine sehr intensive Leidenschaft von mir. Wie viele Mädchen waren damals mit dir auf dem Eis? War das eine gemischte Kindergruppe dann oder wie hat man da trainiert? Nein, also ich war das einzige Mädchen, bis ich so acht, okay. acht Jahre alt war mhm. und dann kamen tatsächlich noch zwei dazu. Also man muss sagen, im Eis, okay, ist das alles äh, eingeteilt nach Alter, mhm. ja, mhm. und, ähm, Immer alle zwei Jahre springt man dann in die nächste Altersklasse. Okay. Und da kamen dann auch andere Mädels dazu, also zwei. <lacht> ähm, Im ganzen Verein waren wir, glaube ich, fünf. Wahnsinn. Ne? Ja. Und davon die Trainerstochter. Mhm. Die musste. Die, ja, ich glaube, so wie ich Eiskunst Ja, klar. Ja, genau. Ähm, und das habe ich äh, lange Zeit, sehr intensiv. Also die eishockey geht ja wirklich heutzutage schon von Ende August, Mitte mhm. Ende August. Ähm, die Vorbereitung, also Abgesehen vom Sommertraining als Spieler, das man auch sehr intensiv betreibt. Ja, klar. Aber die Saison, wo man wirklich unterwegs ist, so zwei-, dreimal die Woche Training und am Wochenende hat man dann Auswärtsfahrten, wenn es gut läuft, nur Baden-Württemberg. Also Zeit, auch gut Ja, ja, gut ich wollte gerade
0: sagen, wenn es besser läuft, dann ist <lacht> es wenn's das nicht. Wenn es
1: gut läuft, <lacht> ist es halt deutschlandweit. Das, ne? das heißt, freitags alles richten, Samstag den ganzen Tag mhm. unterwegs, sonntags den ganzen Tag unterwegs, äh, meistens mit über Nacht. Was dann immer ganz interessant war, also meine Großeltern haben immer gesagt, wo du schon überall warst ja, in klar. Deutschland, mhm. ja. Aber ich habe halt die Eishallen gesehen. Ja,
0: so ist es mit Sportlern. Ich habe neulich mit einem Tänzerpaar gesprochen, die auch gesagt haben, sie waren im Grunde schon auf der ganzen Welt unterwegs, aber sie kennen in den allermeisten Fällen die Turnhallen. Ja, genau. Ja. Ja. Du hast gesagt, du hast das sehr intensiv betrieben, bis du 16 warst. Das heißt, du hast halt Jugend gespielt, aber das dann auch recht erfolgreich, so höre ich es gerade raus.
1: Ja, doch. Ich äh, war auch, äh, also da die Männerdomäne und die Jungsdomäne natürlich sehr stark ist mhm. und man talentiert ist, hat man in Deutschland eine sehr gute Möglichkeit, auch für das Nationalmannschaftsteam zu spielen. Okay. Da hatte ich die Ehre, Wie toll das deutsche Nationaltrikot zu tragen. Wow, wie alt warst du da? Das erste Mal war mit 14. War dir das dann schon bewusst, was das bedeutet? Jein, also... Ja, man hat äh, natürlich auch immer ähm, die Nationalmannschaft angeschaut mhm. und diese Idole, ne, das war ja. ja wirklich so fern eigentlich mhm. und irgendwann wurde ich dann ins Sichtungslehrgang ähm, eingeladen mhm. und dann hieß es ja, also du hast ja Talent und bleib dran und ja und irgendwann kam dann der Brief ganz überraschend wow. zu Hause zur Nominierung für die Nationalmannschaft.
0: War ab dem Zeitpunkt dann auch deine Mutter versöhnt, dass du ja, nicht ja.
1: beim Eiskunstlauf <lacht> geblieben bist? Absolut, absolut. Natürlich ganz stolz, ja. Na
0: klar. Und was hast du dann mit der Nationalmannschaft alles erlebt?
1: Also was hast du da alles gespielt? Ich habe internationale Turniere gespielt. Wahnsinn. Das ist schon auch ein interner Kampf, das muss man schon sagen. Also, Innerhalb der Nationalmannschaft? Ja, klar, weil die Plätze sind beschränkt. Der Kader ist viel größer, wie dann schlussendlich man klar. nach Finnland oder Italien fliegt oder fährt. Mhm. Und ähm, ich habe gespielt als Verteidigerin. Mhm. Das heißt, wir spielen normalerweise mit drei, vier Blöcken A5-Spielern. Davon sind zwei Verteidiger. Mhm. Also es ist wirklich überschaubar. Ja. Daher habe ich schon viel erlebt. Ich habe Freundschaftsspiele mitgenommen, ich habe äh, internationale Wettkämpfe mitgenommen. Mhm. Doch, das war sehr prägend. Dann hast du gesagt, bis 16 intensiv. Was ist danach passiert? Also eigentlich kam der ganz krasse Punkt mit einer Verletzung mhm. meines Schlüsselbeins. Ah. Und zwar zur Tragödie noch hinzuzufügen, das war ein Freundschaftsspiel bei den Jungs. Also es also hätte einfach überhaupt
0: gar nicht sein müssen. Nein. Scheiße.
1: ja. Und ähm, das war für mich so prägend, oder also der Schmerz. Mhm. Und ähm, dann ab dort hatte ich leider sehr viel Angst oh als nein. Verteidiger. Ja. Also die Situation ist entstanden aus dem Rückhalt. Ich ähm, habe den nicht kommen sehen, mhm. Und bin gegen die Bande gefallen. Ja,
0: es ist halt schon ein rougher Sport. Ne? Also da geht halt hier und da schon auch mal was zu Bruch.
1: Voll Kontaktsport, ja. Ja
0: klar, also ich glaube, mehr Kontaktsport
1: geht ja fast nicht. Ja, das stimmt. Also,
0: und dann hast du einfach nach einer Zeit gemerkt, du kannst da nicht mehr so reingehen, wie du es mal konntest.
1: Ja, ich habe äh, Jungs und Mädels gespielt. Also es gab eine separate Mädelsmannschaft. Ja. Und bin da dann verstärkt wieder ins Aufbautraining gegangen. Also viel mehr mental, also mhm. körperlich war ich relativ schnell wieder fit. Aber ich hatte so ein mentales Problem. Mhm. Ne? Also sobald irgendwie ich es nicht überblicken konnte oder von hinten nur jemand gebremst hat, hatte ich eine innerliche Angst und die habe ich ganz lange gebraucht zu überwinden. Also damals auch, ähm, ich habe separates Training bekommen von meinem Trainer damals, der wirklich gesagt hat, so Jesse, alle stehen an die Bande, du fährst einmal durch und jeder darf mal. Okay.
0: Mhm.
1: Einfach um diese Angst vor diesem Körperkontakt wieder zu wiederzunehmen. Wirklich voll in die Konfrontation mit dem Problem zu gehen. Genau, richtig. Mhm. Aber damit war dann halt aufgrund dessen, dass ähm, kurz nach meiner Verletzung das nächste Nationalmannschaftsturnier anstand, mein Platz vergeben. War das sehr hart für dich? Ja. Das glaube ich. Also
0: wie bist du dann damit umgekehrt? Gegangen.
1: Für mich war es schwierig, weil ich wollte unbedingt und ich wollte die Angst überwinden. Also, und ich habe Hilfe bekommen mhm. von allen Seiten, von meinen Mannschaftskollegen, von meinem Trainer, vom Nationalbetreuerteam. Äh, ja. Und dann mussten sie halt irgendwann sagen, Jessie, äh, wir müssen hier mal passieren und mhm. vielleicht kommt es zu stärker zurück und ähm, ja wie sich dann halt auch so die Prioritäten im 16 Jahren alten ä, ä, Alter ä, verändern kam so das eine und das andere dazu und äh, die Disziplin also mhm. man musste sich dann irgendwann entscheiden okay ähm, gehe ich feiern gehe ich, Ge ich trainieren genau sind Jungs auch außerhalb <lacht> des klar. Sports interessant ja natürlich und ja und aufgrund dieser Angst die ich hatte und an den anderen Interessen die so also in dieser Verletzung nicht die dazu kamen äh, haben mich da irgendwie ins Wanken gebracht, mhm. obwohl der Wille da war und ich auch weiterhin, ich hatte weiterhin gespielt, mhm. allerdings verstärkt bei den Mädels. Mhm. Ja, und irgendwann hatte ich mir dann die Frage gestellt, okay, der Weg zurück ins Nationalmannschaftsteam wird schwer und man genießt äh, auch mal so ein bisschen andere Freizeit, weil jeder halt wusste, okay, Jessie ist von... August bis März am Wochenende nie dabei. Die brauchen wir gar nicht fragen. Die brauchen wir nicht fragen, ja, weil die ist schon mit ihren Eishockey-Leuten unterwegs. Dann hast du
0: gemerkt, es gibt auch noch andere schöne Dinge im Leben, nicht nur Eishockey. Hast dann das wirklich ruhen lassen oder wie ist es dann weitergegangen, als klar war, der Platz in der Nationalmannschaft, der wird jetzt für dich in dieser Phase nicht mehr sein? Hast du dich
1: dann ins Teenie-Leben gestürzt oder wie wie hast du das dann gestaltet? So kann man das sagen mhm. ja sehr exzessiv dann ja, tatsächlich klar. ne also ja. ich habe ähm, ein Jahr komplett also eine Saison mhm. komplett ausgesetzt ja. war immer noch verbunden mit dem Sport ja. aber ich habe dann erstmal gefeiert und ja, äh, sonstige, Dinge ja. sonstige Dinge getan sonstige Dinge getan ja. Lässt viel Interpretationsspieler. <lacht> Vielleicht auch besser. Ja. ja, wir lassen es einfach so stehen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sind wir trotzdem familienmäßig äh, immer wieder zu den Profisportspielen mhm. gegangen. Ne? Das ließ ich mir auch nicht nehmen, weil ja. man da ja auch einen Freundeskreis hat. Ja, auf jeden Fall hat mein Herz so ein bisschen immer geblutet, weil wenn man das... Sehr leistungsbezogen macht und dann nur noch einmal die Woche trainiert. Und ähm, ja, dann habe ich das so ein bisschen halbherzig gemacht. Mhm. Und in meinem Naturell liegt aber nichts Halbherziges.
0: Ist das so? Bist du ganz oder gar nicht? Ja. Sehr cool. Also wirklich konsequent. Ähm, Toll. Und das kann ich leider gar nicht. Ich bewundere das
1: wirklich immer sehr. Ja, ja also ich, ich habe das wirklich. Wenn ich was anfange, dann ziehe ich das durch. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hatte ich so ein bisschen ein schmerzendes Herz, mhm. weil du nicht mehr so richtig dabei warst, ja. aber auch nicht ganz weg. Ja, genau. Irgendwie, ja, ich, das kann und ich wenn man halt, ziehen, Ja, äh, irgendwie 13 Jahre, ja, ähm, das eigentlich dein zweites Zuhause war. Ja. Also mein Onkel, der hat immer gesagt: Bist du noch zu Hause oder wohnst du schon in der Eishalle? Ja, Wahnsinn. <lacht> na klar. <lacht> ja. Ja, und ähm, dann habe ich mir was anderes gesucht. Dann habe ich gesagt: Okay. Der Weg ist jetzt vielleicht nicht mehr so, den, den du gehen kannst. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Möglichkeiten, erfolgreich diesen Sport zu betreiben? Mhm. Als allererstes war mir dann, ja, dann werde ich halt Trainerin. Ja. 16 Jahre Trainerlehrgang, warum ja. nicht? Ja. Gut gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich will mal bei den Kleinen bleiben. Mhm. Hat auch mit der Durchsetzung ein bisschen was zu tun. Also nicht grundsätzlich, dass ich Schwierigkeiten habe, mich durchzusetzen. Ja. Aber mit 16 jahren dann irgendwie 15-jährige oder 13-jährige zu trainieren ganz schwierig und dann die Eltern ja klar die über ja. ja klar genau und dann habe ich das tatsächlich auch ein Jahr so nebenbei gemacht und habe gemerkt okay mit Erfolg hat es nichts zu tun also klar man sieht schon die Mädels und die Jungs laufen lernen und ja. aber mit dem ursprünglichen Eis okay hat es nichts zu tun ja. Und dann gab es einen ganz prägen, prägenden Moment. Ich saß auf der Tribüne mhm. und äh, ringsherum haben sie über den Schiedsrichter geschimpft. Wie so oft. Wie, also, äh, ja. wie eigentlich auf jeder Tribüne. Immer. Genau, ne? genau. immer der Schiedsrichter war ja, Klar, Logo. Und ähm, dann dann hatte ich zu dem neben mir Sitzenden gesagt, ganz ohne geht's halt auch nicht. Wenn wir keine Schiedsrichter haben, dann kann man immer spielen. Also ja. das war dann so dieser Moment, wo ich dachte, hm. Vielleicht ist ja das Weg. Und dann habe ich ähm, zu diesen zwei Schiedsrichtern, die dieses Spiel geleitet haben im Nachwuchs, bin ich gegangen in die Kabine, habe geklopft und gefragt, Entschuldigung, was muss man denn machen, dass man <lacht> Schiedsrichter wird? Wie cool. Und die haben mich völlig entsetzt angeschaut mhm. und gesagt, ja, kannst du Schlittschuh laufen? Ja, kann ich. Hast du also Verständnis? Ja. <lacht> ich glaube, das war so März, also Richtung Ende der der Saison. Mhm. Und wir haben dann die Kontaktdaten ausgetauscht. Und ähm, witzigerweise war das dann auch der damalige Obmann, der okay. dort gepfiffen hat. Das war wirklich, also... Es sollte wohl so sein. Der hat mir dann, ich glaube, im Juni oder im Juli die Einladung geschickt für den Schiedsrichterlehrgang im zweiten Septemberwochenende. Da stand dann drauf, okay, das und das hast du mitzubringen, da und da bist du da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also dann Let's go. schauen wir uns das mal an. Ne? Dann also den
0: Schiedsrichterinnenlehrgang gemacht und wie geht's dann weiter? Also ist man dann direkt mit dabei und wird eingesetzt gebucht wie ist denn das wie ist denn da die wie ist denn die Vergabe
1: der Einsätze also es läuft so ähm, an diesem schiedsrichterlehrgang ähm, liefert man eine Leistung ab also äh, auf dem Eis ähm, und eine Regel äh, Regelfragen ja klar ja. Mhm. und ähm, als Neuling bist du da gleich direkt mit dabei okay ne? und mhm. dann bekommst du eine Erstlizenz also je nach Leistung die man bringt mhm. äh, also man hat da gewisse Kriterien mhm die man erfüllen muss und je nachdem was man da erfüllt kriegt man eine Lizenz. Okay. So, die Jessica bekam dann natürlich aufgrund dessen, dass sie schon laufen konnte, die erste Lizenz mhm. und gleich zwei Wochen später ähm, bekam ich die erste Einteilung. Wow, das ja.
0: war schon super aufregend, ja, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: das ist ja schon wirklich echt eine Verantwortung oder, ja. dieser Job. Also du kannst ja über dieses Spiel entscheiden. Ja, richtig über den kompletten
1: Verlauf. Ja klar. Mhm. Ich weiß auch noch, ich war sehr sehr aufgeregt vor meinem ersten klar. Spiel. Ähm, einfach die Position zu wechseln. Ähm, und ich rate auch jedem Spieler, egal ob im Hobbybereich oder als Profi, einmal die Seite zu wechseln. Ja, das einfach Verständnis mal die wird Päste, anders. Ne? Die, ja, absolut, ja, absolut. Klar. Also ich stand dann da in diesem Schiedsrichter-Trikot auf dem Eis. Ich mhm. weiß noch, es war sogar ein Damenspiel mhm. und ich dachte, oh Gott, es wirkt so ganz anders. Man muss ja auch viel mehr achten. Ja. Also da geht es ja schon los. In der Vorbereitung vom Spiel muss man die Pässe kontrollieren, ähm, sind die all das Gespräch richtig eingesetzt? Dürfen die spielen? Mhm. Und dann geht es los mit sind die komplett. Ja, man hat nur stärker Es okay. ist so sehr ähm, so ausführlich, auch in der Vorbereitung ja. schon des Spieles. Ist der Sanitäter da? Dürfen wir überhaupt anpfeifen? Und so weiter. Das ist alles
0: seine Verantwortung.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, und meine allererste Strafe, also ich weiß es noch. Ich habe das gesehen, bis es dann verstanden wurde. Mhm. Und ich dann den Arm hebte. Mhm. Waren das Gefühl zwei Minuten Und das ist im Eishockey sehr viel Zeit. Das ist ja ein extrem schneller Sport. Ja, also ein Regelbuch hat ähm, um die 260 Seiten. Boah,
0: Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
1: Und man muss da wirklich in Sekunden ja, ähm, man muss sehen, entscheiden und auch die Entscheidung anzeigen. ja Also es gibt ab und zu mal situationen. Die nimmt man wahr und man ist zu spät. Mhm. Also ich kann nicht irgendwie fünf Sekunden, zehn Sekunden, nachdem diese, ähm, dieser Check gefahren worden ist, ja. dann erst den Arm heben. Das geht nicht. Dann hat schon einer gerufen, dann heißt so nur auf Zuruf. Okay. Ja, also da muss man schon sehr konzentriert bei der Arbeit ja. sein und sehr schnell Entscheidungen treffen. Das ist wahnsinnig anstrengend, ja. oder? Das glaube ich, nach so einem Spiel brauchst du vermutlich
0: nichts mehr. Äh, 60 Minuten äh, fühlen sich ewig an. Das glaube ich. Ist es anstrengender, Schiedsrichterin zu sein oder Spielerin zu sein? Gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, von der körperlichen Fitness ist der Spieler schon sehr, sehr anstrengend. Ja. Also äh, kann man nicht so ganz vergleichen. Mhm. Aber die Konzentration und die mentale ähm, Situation, die ein Schiedsrichter hat, mhm. der ist äh, wirklich gefördert und muss da nicht nur diese zehn Spiele, es gibt auch die Torhüter, die noch ja. äh, etwas Schutz genießen, ja. ähm, dann muss man auch schauen, die, die die Zuschauer, dass die nicht irgendwie was reinwerfen. Also es ist schon, Klar. man muss da schon sehr konzentriert sein. Also das ist anstrengender in diesem Bereich. Aber hat es
0: dir was zurückgegeben in der Eishalle, was du vermisst hattest, in diesem komischen Zustand von nicht mehr Profi zu sein, nicht mehr jeden Tag auf dem Eis zu stehen? Hast du da jetzt deinen neuen Platz gefunden?
1: Ja. Ja, ja. Also, also es fühlt sich richtig an. Ja, es hat sich richtig angefühlt. Es war eine sehr gute Entscheidung. Ich bin jetzt schon 15 Jahre Schiedsrichterin. Wahnsinn. Ja. Also ich bin da treu geblieben, trotz immer wiederkehrenden anderen Thematiken, die mhm. da natürlich auftreten. Also ich war ja damals 17 Jahre, ja. als ich angefangen habe. Ja. Und es ist auch in der Perspektive als Schiedsrichterin Immer noch eine Männerdomäne. Ja. Ne? Und äh, wenn sich man so ein bisschen entwickelt und dann ähm, nicht nur äh, kleine Kinder pfeift oder ja. die Nachwuchs pfeift, ne, wohl auch ähm, gerade im Alter ab 17 sehr viel Testosteron vorhanden ist. Na
0: klar, kann man ja auch niemandem Vorwurf machen, <lacht> ist halt so. Ja,
1: genau, klar. ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh äh, Gott.
1: <lacht> und ähm, man aber dann so in die ersten Erwachsenenspiele geht, mhm. wo dann wirklich, ne, also auch ähm, Spieler mit Ende 30 sind. Mhm. Ähm, und da kommt dann eine jugendliche Schiedsrichterin. Ähm, ne? Also, ich, da werde ich auch ein Erlebnis nie vergessen. Ich ähm, habe äh, eine Spieldauer-Disziplinarstrafe gepfiffen mhm. ähm, bei einem ähm, Spieler, der alteingesessen ähm, tschechischer äh, Herkunft, der äh, zu mir sagte, Ich habe mir noch nie was von der Frau sagen lassen. Wow. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann wird's Zeit, kannst du jetzt drüber <lacht> nachdenken, kannst du duschen geben. <lacht> <lacht> was hast du in dem Moment gefühlt? Also
0: war da irgendwie auch so, oh shit, was mache ich denn jetzt? Oder warst du total klar, so mein Freund? Und hier geht's nach meinen Regeln. <lacht> ja. Also was was ist da in mir vorgegangen? Also
1: ich hatte schon mal so kurz, oh, mhm. diesen Schockmoment. Was ja. sagt der jetzt da? Ja. Also, also was du für eine Unverschämtheit ja, total einfach respektlos, auch. Respektlos? Ne? Unglaublich, ja. Ja, aber dann dachte ich mir, Freundchen, so, ja. ähm, du lernst es. Ähm, und zwar mit Jetzt. der <lacht> harten Tour. Ne? Wow. Ja, das war da, da im Nachgang wahrscheinlich ein gutes Gefühl, oder? Ja, es war ein bisschen risikoverbunden, weil ich nicht wusste, kommt der nochmal und mhm. diskutiert mit mir. Mhm. Ne? Also man muss natürlich auch ein bisschen psychologisch agieren Na auf klar. so einem Spielfeld. Ähm, und wenn man sich das halt einmal gefallen lässt, ja. ähm, dann spricht sich das rum. Ne? Klar. Und dann heißt äh, da kannst du machen, was du willst. Ja. Und heute ist es eher so, ah, die Jessie kommt. <lacht> Obacht. Obacht, die ist konsequent. Ja. Cool,
0: aber das ist doch gut, wenn einem dieser Ruf vorauseilt, oder? Ja,
1: also ähm, ich musste mir diesen schaffen, ähm, mhm, äh, mit äh, mehr oder wenigen ähm, schwierigen Situationen, die mhm. es da einfach gibt, aber ähm, wenn man dann halt seine Linie treu hält, und das ist ganz wichtig, und die auch nicht ausnutzt. ne? Also ja. das ist ja auch ein Grad zu sagen, hä, euch zeige ich es jetzt allen, ich bin hier der Chef. Ja, darum geht es ja nicht, im eben, besten Fall. Eben, und ja. und, und, und das sagt man, also man hat schon ähm, die diese Macht, in Anführungszeichen, Klar. so würde ich es behaupten, ähm, und der, der Grad gilt hier, dies nicht auszunutzen, mhm. sondern disziplinarisch einzusetzen, dann ja. wenn es gefragt ist. Und auch mal verbal sich nicht allzu viel gefallen zu lassen. Mhm. Ja, also. Musst du dir viel
0: anhören? Also das, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, das ist sicherlich schon wirklich was ganz Ungutes. Aber ist das vielleicht dann doch irgendwie Alltag?
1: Nicht mehr. Mhm. Also nach 15 Jahren nicht mehr, <lacht> muss ich sagen. Weil du
0: natürlich ähm, dich etabliert hast, weil genau. man dich kennt und auch weil du älter geworden bist, was
1: spielt da alles rein? Das ist so eine, ähm, ich glaube, das ist so eine Kombination. ja Also, früher bin ich dann ähm, tatsächlich sehr darauf angesprungen. Mhm. Heute, Klar. ach, höre ich mal drüber hinweg. Ja. Schmunzel. Ja und sag okay ähm, wenn es deine Intention ist ja. du hierher kommst und dich mehr Energie aufwendest ähm, zu motzen ja dann bitte ja auf der anderen Seite sage ich auch und das ist ganz wichtig für alle Schiedsrichter es gibt ähm, im Profibereich oder auch schon im Amateurbereich ähm, das Dreimann-System. das heißt ein Hauptschiedsrichter der nur ausschließlich auf die Strafen achtet ja und zwei Linienrichter mhm. Rinnen mhm. ähm, und ähm, da hört man sich schon viel an. Warum? Auf der Linie ist man für sehr viel zuständig, aber man hat keine ähm, keine Strafmacht. Ja, also nicht diese Autorität. Ja, genau. Ja, ja, du ja, bist ja. nur auf der Linie, ja. heißt es dann. Okay. Und dann äh, kriegst du mal vom Betreuer was gesagt oder die oh. Spielermotzen. Ähm, ja, und mein Geheimrezept war einfach immer tough dagegen. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel schon zu einem Spieler gesagt, ähm, der gesagt hat, hey, das war doch eine Strafe, warum pfeifst du das nicht? Mhm. Dann habe ich gesagt, das war keine. Vielleicht bei, beim NHL-Zocken -Zock auf der Playstation, <lacht> ne? aber <lacht> nicht bei nicht. uns am Riegelbuch, nicht. <lacht> ja, also man muss halt schon, ich glaube, durch das, dass man dann halt auch reagiert und sich das nicht einfach stillschweigend ja. seinen äh, seiner Berufung danach ja. geht, ja. sondern da sich auch ähm, verbal ähm, gibt und ähm, die merken oh hoppala, hoppala, kommt ja was kommt zurück, zurück ähm, dann dann ist das so ja eine Akzeptanz schon auch da ist das denn eine Sache, die viele
0: Leute machen wollen? Also, ich, oh, ich es ist eine große Verantwortung, es ist
1: anstrengend, es ist zeitintensiv. Bei Baden Württemberg haben wir 75 Schiedsrichter, davon sind sieben Mädels dabei. Also ne, müssen wir mal noch kurz erwähnen. Ja. Ähm, aber nein. Mhm. Uns mangelt ein bisschen an Nachwuchs, was daran liegt, dass man schon von außen auch immer, der Schiedsrichter ist der Buhmann, der ja, Schiedsrichter, klar. der Schiedsrichter und wenn man verliert, liegt am Schiedsrichter. Ja. Ist nicht ähm, besonders sexy erstmal. Ne? Erstmal nicht, ja. 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 Also... Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir suchen ähm, Schiedsrichter ähm, in ganz Baden-Württemberg. Mhm. Also solltest du Schlittschuh laufen können <lacht> und äh, Interesse an Eishockey haben, dann ja. ähm, melde dich bei entweder beim EHC Freiburg, die mhm. ähm, dankend ähm, Schiedsrichter entgegennehmen mhm. oder eben über den Landesverband Baden-Württemberg. Okay. Ähm, da kannst du dich gerne melden und dann können wir das registrieren. Und alles sieht gar nicht so schlimm aus von der Perspektive als Schiedsrichter, ja. ähm, weil wir halt auch ein sehr eingespieltes Team sind. Ja. Cool. Also ist eine gute Gemeinschaft. Genau. Man sagt eigentlich, die Schiedsrichter auf dem Eis sind das dritte Team. Mhm. Ja, also es gibt nicht nur Heimmannschaft Heim, ähm, und Gastmannschaft ja. als Team, sondern es gibt auch die ähm, Schiedsrichter. No Rev, no Games. In diesem Sinne. <lacht> Hast du
0: schon mal gehört, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht?
1: <lacht> leider ja. Oh nein. <lacht> und ist was passiert? War was an deinem Auto? Es war nichts am Auto. Okay. Aber ähm, ich musste auch ähm, meinen Mann hinschicken und sagen, hey, also es ist so ein bisschen eskaliert, dieses Spiel. Okay. Leider. Mhm. Und ich habe gesagt, hey, geh mal schauen, wenn die schon so rufen und wenn die äh, da, äh, man ist dann schon ein bisschen vorsichtig. Ja, klar. klar weil, die wissen ja auch, wo man herkommt. Also wenn dann urplötzlich auf dem Parkplatz in Stuttgart oder in Mannheim ein Freiburger Auto steht, dann Klar. können die auch eins und eins zusammenziehen. Natürlich. Aber wie so oft, Hunde, die Bällen beißen ja meistens nicht. So ne?
0: ist das. Ja. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Sehr super. Wenn ich es vergessen <lacht> habe, dann kann ich euch ja fragen. <lacht> genau. <lacht> Pfeifst du jetzt in allen Ligen und allen Altersklassen
1: oder wie darf ich mir das vorstellen? Ähm, ja, das ist schon ein bisschen aufgeteilt. Also wir hier regional, also in Baden-Württemberg, ähm, gibt es den Eissportverband äh, Baden-Württemberg mhm. und dann oben drüber gibt es ähm, den Deutschen Eishockeybund. Ja. ja. Und ich pfeife im, im Baden-Württembergischen Landesverband mhm. einfach aufgrund. Ähm, der äh, der äh, Rahmenbedingungen. Ich äh, gehe in einem Vollzeitshop nach. Okay. Das heißt, freitags kann ich nicht nach Kassel reisen. Ja. Samstag nach Berlin und am Sonntag bin ich in München. Nachvollziehbar. Ähm, dazu habe ich eine Familie. Okay. Ja, äh, ich habe eine 18 Monate alte Tochter zu Hause. Oh Gott. Und ähm, auch einen Mann. Ja, ja aber auch noch. Ja. Und wenn man so eine intensive Leidenschaft nachgeht, hat man die Möglichkeit, die Familie zieht mit. Mhm. So wie das jetzt in meinem Fall ist. Ja, ja cool. absolut. Also das heißt,
0: man kann was mit Eishockey anfangen. Mittlerweile. Ah, du musstest ihn aber dahin führen.
1: Ja. Also <lacht> er, er war er hat dieser äh, Fußball, mhm. also selber sehr erfolgreich Fußball gespielt. Okay. Und, und dann habe ich gesagt, also gut, ähm, wir müssen uns committen. Du bist in Eishockey, ich bin in Fußball, dann kommen wir klar. Und es gibt tatsächlich Situationen, da sagt er zu mir, du, ich würde jetzt gerne alles okay, gucken. Und ich, oh. <lacht> Wirklich wahr? Ja, weil es einfach irgendwie nicht passt gerade. oder Ja, es ja. ähm, ja, gibt es also schon. Ich habe ihn da begeistern können und bin da sehr froh dass ich so Familienrückhalt bekomme. Ja,
0: ich, also, anders ist es wahrscheinlich auch wirklich schwer möglich. ne?
1: Ja, also wie gesagt, deswegen bin ich im Eissportverband Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, da hat man die Möglichkeit, sich zu gewissen äh, Tagen zu blocken, wo man nicht kann. Cool. Also freitags zum Beispiel ähm, geht es nicht, ja. ähm, kann ich nicht und ich kann jetzt auch nicht Samstag zwei Spiele und Sonntag zwei Spiele. Dann würde sich meine Familie bedanken und Na, sagen klar. jetzt Moment mal, wann ja. bist denn du zu Hause? Ja, ja, klar. Genau und aufgrund diese Rahmenbedingungen ähm, habe ich das ein bisschen reduziert, mhm. gehe dem trotzdem nach, mhm. aber bin trotzdem wirklich, also von den ganz Kleinen, Süß. Äh, ja die die alle noch auf den Puck stürzen. <lacht> ja. Ein Und, völlig wilder Haufen. Ja, total. Ähm, das noch wenig mit Eishockey zu tun <lacht> ja. hat, aber es wird äh, bis hin äh, über Damen- bis Seniorenbereich ähm, wirklich... Noch
0: viel unterwegs. Cool. Ja. Für welchen Verein schlägt denn dein Herz? Jetzt musst du natürlich aufpassen, ne? Du sitzt hier in Freiburg. Äh,
1: ja, ein bisschen <lacht> schwierig tatsächlich. Also, ähm, so richtig Fan mhm. von einem Team
0: bin ich gar nicht intensiv. Das wäre halt auch schwer, ne? Also, ja. da kommst du ja dann mitunter
1: in einen Gewissenskonflikt. Richtig. Also, es ist tatsächlich so, da meine Heimat in Ravensburg liegt mhm. und meine gewählte Heimat Freiburg ist, Ja. Und die in einer Liga spielen.
0: Alles klar, verstehe.
1: Ähm, ist das manchmal schon, ähm, äh, ja, also ich kann damit leben, wenn du Ravensburg gewinnt. Ich freue mich aber auch, wenn Freiburg gewinnt. Ja. Also das gibt, für mich, ähm, ich bin Fan vom Sport. Das ist doch toll. Ja, Und ich bin Fan vom Verein.
0: Wenn wir zum EHC gehen, kann es dann sein, dass du auf dem Eis stehst? Lassen deine
1: Einsätze das noch zu? Oder ist das? Ja kann passieren. Durchaus. <lacht> also, es ist natürlich so, dass man nicht im Heimverein zugeordnet wird. Ja, logisch, ne? Es wird eher unwahrscheinlich sein. Ja. Aber es passierte schon oder ich habe schon bei den Playoffs Torrichterinnen gemacht. Ah, okay, solche also Sachen. Es, es kann durchaus
0: vorkommen ja. Sind es dann schon besondere Einsätze? Ja, ne. also ja. da muss man sich da wahrscheinlich
1: sehr disziplinieren, würde ja. ich
0: mir vorstellen.
1: Also ich hatte so ein ganz prägendes Erlebnis auch in den Playoffs damals. Der Stadionsprecher sagte durch, wir begrüßen das Schiedsrichterteam auf dem Eis und die Torrichter. Und äh, dann oh. sagte er, wir begrüßen die Torrichterin Frau Jessica und der halbe Fanblock sagte, <lacht> Voss. Hm? <lacht>
0: Und das ist dann halt auch ein bisschen unangenehm. Ja, da denkt sich die Gegenmannschaft auch so, Moment ey, Entschuldigung, <lacht> müssen wir hier irgendwas wissen. Ja. ja,
1: aber für dich wahrscheinlich ein ganz schöner Moment, Ja, oder? tatsächlich. Was ist das Coolste für dich an dieser Aufgabe? Ach, schwierig, genauso äh, zu definieren. Mhm. Aber ich sage schon, ähm, die Spielerentwicklung mhm. und einfach die verschiedenen Einflüsse. Also die, ähm, was ich auf dem Eis erlebt habe, hat mich persönlich sehr geprägt. Ja. Okay. Also hat mich tougher gemacht, hat mich lockerer werden lassen in mhm. anderen ähm, Bereichen. Ich habe viel Psychologie über die Lehrgänge gelernt ja. und witzigerweise, ich kriege immer wieder zu hören, wie konntest du das hören? Oder wie konntest du das sehen? Also im privaten mhm. Bereich, wie ja. konntest du das hören? Ja? Ja, ja, Weil man einfach, man hat ähm, einen Fokus, aber man hört und agiert einfach weitläufiger. Wie so eine Eule. Ja, ja. Also <lacht> im
0: 360
1: grad Guter Vergleich.
0: Ja. ja, klar. Aber ja. also das finde ich immer das Krasse an Eishockey. Ich komme ja schon bei Fußballschirn nicht mit. Ich bin aber auch eher ein langsamer Mensch. Diese Schnelligkeit, dass man da überhaupt irgendwas sieht, das ist mir ein totales Mirakel. Wirklich. Also Respekt davor. Ist das auch das, was Eishockey so toll für dich macht? Dieses Schnelle, dieses wahnsinnig Agile? Oder was ist die Faszination Eishockey für dich? Die Faszination ist der schnellste
1: Mannschaftssport. Ja. Also mir ähm, ist ganz wichtig Mannschaftssport, mhm. also ähm, einfach, weil man da viele Sozialkomponenten lernt ja. und man als, als Team was erreicht, auch heute in der Gesellschaft einfach aufgehoben ist, also gerade im Nachwuchsbereich, wenn ja. ne, man eine Aufgabe hat und das Faszinierende ist, es ist alles möglich. Mhm. Also wir haben noch fünf Sekunden auf der Uhr mhm. und es kann so schnell gehen und ähm, es trifft der Ausgleich, es kann so viel in so kurzer Zeit passieren. Ja. Und das ist das Faszinierende. Auch also als Schiedsrichter, man muss wahnsinnig konzentriert sein, eine Entscheidung treffen ähm, mhm. und das halt auch durchziehen und verkaufen. also klar. Es kann halt auch mal sein, äh, davor sind wir nicht geschützt, eine Fehlentscheidung zu treffen Na klar. und dann zu sagen, okay, entweder, hey, sorry, mhm. Ne, mhm. ich habe es falsch gesehen, ja. okay, ich nehme die Strafe zurück. Mhm. Das gibt's leider sehr selten. Ja. Machst du das? Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, also es kommt auch immer auf die Perspektive an. Ich sage auch immer zu den Trainern und zu den ähm, ehrgeizigen Eltern, äh, die es also tatsächlich auch noch bis zum Profibereich Natürlich. gibt. Natürlich. Ne? Am Rande gesagt. Ähm, die dann wirklich sagen, hey, hast du das nicht gesehen? Hast du das nicht gesehen? Boah. Ähm, erstens bin ich nicht da, um mich recht zu fertigen. Ja, ja, klar. Und im zweiten Fall ähm, kommt es immer auf die Perspektive an. Wenn man auf Augenhöhe agiert und schnell aufgrund der Schnelligkeit einem, einer vor die Linse fährt. Na klar. Dann hat man das vielleicht aus dieser Sicht, aus dieser Sicht nicht gesehen. Wenn man von oben nach unten schaut, was ja in, auf der Eisfläche so ist, mhm. sieht man von oben einfach viel mehr. Na klar. Ne? Ja. Und es gibt Situationen, die habe ich entschieden und der Kollege von drüben sagt, hey, das, sah für mich so und so aus, okay, hat es besser gesehen, ist für mich plausibel, sag ich nehme es zurück. Oder aber auch knappe Entscheidungen zu treffen, da sind wir im Icing und im Upsides bereich die wahnsinnig schnell und spielentscheidend sein können, ja. ähm, dann einfach gleich hinzustehen. Das war Upsides, Ende, keine Diskussion, ja. weiter geht's, konzentriert euch on the point ja. und weiter geht's. In diesem Moment, wo ich diese Entscheidung treffe, ziehe ich sie auch durch. Ja, ich meine, sonst brauchst du nicht anfangen. Nee. Ne? Also, also, wir sind, wir, sind ja nicht im Diskutierclub. <lacht> die wollen ja auch schnell weitermachen. Ne? Ja, ist doch klar. Und die
0: Fans wollen es auch. Alle wollen das. Oh, ja, ne? ja. ja, Klar. Und du willst, dass es irgendwann vorbei ist, weil 60 Minuten unfassbar lang sind.
1: Ja, richtig. <lacht> genau. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin im Beruf Außendienstmitarbeiter für eine Auskunft Thai und einen Kassebüro. Okay. Okay, also auch was, wo man sein <lacht> muss. <lacht> ja, und auch so ein bisschen was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Cool, das ist dein Thema. Ja, also witzigerweise, das hat sich so entwickelt, dass ja, ich da auch in dem Bereich unterwegs
0: bin. Wünschst du dir, dass deine kleine Tochter auch mal auf dem Eis steht? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich, ja. wir waren äh, vergangenen Sonntag mit 18 Monaten. <lacht> also, ähm, sie hat äh, schon zehn Monaten gelaufen ähm, wow. und sie hat schon so einen stabilen Stand und bewegt sich so stabil, dass ich mir das äh, habe zugetraut. Mhm. Ähm, aber tatsächlich war ich da sehr vorsichtig. Na klar. Weil ich gesagt habe, okay, wir probieren es, wenn es nicht wird. Ja. Okay, dann gehen wir zurück. Aber dann haben wir es probiert und sie hat es super gemacht. Ja. Ähm, Mama, fahren, Mama, fahren. Halt, stopp, die Eismaschine macht frisches Eis. Du kannst nicht fahren. Und nach einer halben Stunde, also einfach auch die Kraft dann dabei Ja, klar, war. das ist ja abartig anstrengend. Aber wünschen, dass sie Eishockey spielt, tue ich jetzt nicht direkt. Mhm. Ähm, warum? Weil es ein steiniger und harter Weg ist und ähm, ich sie das einfach gerne selber bestimmen lassen möchte. Ja. Klar ist die Affinität da, mhm. weil wir viele Eishalle und Eishockey haben. Na klar. Denn nichtsdestotrotz gibt es dann noch die andere Sportart, die wir, die uns äh, Leben begleitet. Fußball, richtig. Fußball Und die ganz gerne auch mit dem Papa Fußball schaut und okay. Tor, Tor. Also das heißt, ich fände es schön, wenn sie es tut. Ja. Ich würde sie da aber nicht mhm. in diesen Bereich drängen. Ja. Wir warten ab, was passiert. Am Ende spielt sie Tennis. <lacht> ja, auch schön. Aber die Mannschaft werden wir dann schauen. Also ja, mal schauen, was es wird.
0: Jessica, ich wünsche dir und deiner Kleinen und natürlich auch deinem Mann, euch als Familie, alles Gute, dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß auf dem Eis. Ich fand es mega spannend. Danke
1: für die Einblicke und cool, dass du da warst. Sehr gerne. Danke ebenfalls. Julika
0: trifft. Das ist der Talk für Baden.